0: Jmenuji se Otmar oliva a jsem sochař z A Avšak teď se nacházím na hřebenech jeseníků, kde podnikám takovou zvláštní cestu. Vzhledem k událostem, jako zdravotním, vůbec jako, tak mám dojem, že se jedná o cestu takovou bilanční. Mám uvažovat o díle inspiraci, materiálu. Čili hmotě a duchu. Tedy procházím těmi jeseníky a narážím na různý díla, které byly inspirovány, jak říkal Tečpidlík, inspiročily z ducha, ale to není tak, já bych to řekl rád vlastními, vlastními slovy. Dobře, jestliže obnovujeme poutní místo na Vřesové studánce, tak začínáme oltářem. Oltář je věc vyňata z obecného užívání. Guardiny se jmenoval ten, co napsal knihu po svátných znameních. Čili my jsme vyňali obyčejný kámen z podhůří jeseníků a vyzvedli ho do podoby oltáře ve výšce 13 metrů, do výšky 13 metrů. Čili je to věc inspirovaná a Vynatá z obecného užívání. Čili kde je ten duch inspirace a kde je materiál? Ta úvaha mi připadá jako velice prostá. Vymouvat ten kámen z podhůří, obyčejnou žulu, takovou tu z, z dla kostky, a z toho udělat oltář. Tak oltář tam stojí a bude obestavěn kaplí protože místo, které jednou patřilo Bohu, tak bude tomu Bohu, jak si patřit úplně, že? A na věky. Přechází syníky a jsem u chaty Švýcárna, kde stojí zvonice. Před mnoha lety, když jsme měl mladý horolezec, měl jsem přátelé a zjistilo se, že někteří zahynuli když mohli jezdit do Himalají, tak někteří tam zůstali. A mně připadalo, že je potřeba splatit dluh za přátelství a za, za vztahy a za to mládí tím, že uděláme na té švýcárně, kterou oni milovali, že tam postavíme zvonici, která bude jako jejich hrobem. Protože oni hrob nemají, oni jsou prostě Himalají, nikdo leží, nechtěla. Když by Dlička svítil zvonici, Tam padlo slovo Samuelovo, jemu náleží pilíře země, na nich stvořil svět. A to mě připadá, že to o horách vypovídá docela hodně. Já si myslím, že v těchto dílech se odráží, obráží paměť a vděk, zkušenost a dluh. Tam, jsou, tam je několik cedulek k těm kamarádům, co již nemají hroba, co jsou vlastně pochovaně, to je švýcarně symbolické. Tam je jedna cedulka a tam je napsaný našim otcům a jejich přátelům, kteří milovali tento kraj. Protože někdo nás do těch hor musel dovést. A to byli naši otcové a naši přátelé. Každé dílo začíná řekněme důvěrou, důvěrou mezi zadavatelem a autorem. Či co se děje od zadání po dokončení díla. A první knize Samuelově je krásně napsáno, boží kahan ještě neuhasl a Samuel ležel v hospodinově chrámě, kde byla boží schrána. Když to člověk čte, tak je z, toho, z té krásy sdělení šokován. Připadá mi, že pokud moje znalosti jako dosahují, takže ještě chrám nebyl, Samuel, když byl povolán. Je to nová úvaha. Tam hořel nějaký světlo, víte, A on ležel poblíž boží schrány. Čili on, on byl blízko toho. Absolutního zdroje všech inspirací. A teďka k němu bylo mluveno ve snu. On nerozeznal, kdo mluví. A teď je tam napsáno, protože hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Připadá mně, že to je o inspiraci. Čili, když já dostanu úkol, abych vstoupil do sakrálního prostoru, který vznikl v době, kdy církev a kultura tvořily jednotu, je to zavazující, omezující, osvobozující. Čili já ležím nebo nazírám prostor, který je osvětlený hořícím, neuhasínajícím kahanem Boží přítomností. Jistě je tam svatostánek od věků, čili boží schrána. A já do toho prostoru můžu vstoupit je na mě, jestli si troufnu nebo ne, jestli ustoupím před úkolem, nebo jestli inspirován do toho prostoru vstoupím bez toho, že bych porušil nádhernou kontinuitu. Čili znovu idea, hmota, tvár. Čili umělec, který je pověřen úkolem, leží u toho doutnajícího kahanu, chrámu, kde je uložena boží schrána. Nastává proces od zadání, to dokončení díla, čím žijeme a jak žijeme, když dílo vzniká. Člověk musí být inspirovaný, to už jsem říkal. Ale člověk je haptický tvor. Když dá, dáte dítěti kousek to zmáčkne, že byla z toho kuličku, nebo čtvereček, nebo kostičku, nebo něco takového. Tak já rád modelů z vosku, víte, protože ten vosk, to je každý, každý, každý dotek vosku, dotek té krásné živé hmoty, obráží se v materiálu, obráží sebe, a celou svoji zkušenost, celý své povědomí o kultuře, o případě povědomí o nějakých dějinách spásy. Takový detail. Občas se někdo ptá, proč používá mušle. Různé mušle zavinuté, mušle nezavinuté, takové ty krásné dlaně. Na to je spousta odpovědí, ale jedna věc je, je taková soukromá. Ale já to řeknu. Když jsem byl v Normandii a oni se domákli, ti průvodci, že můj otec byl voják u Dunkirku v druhé vlně vylodění vlně v v Normandii, tak mi na to místo zavedli. A protože byl listopad, byl odliv, já jsem se vyzul, vyhrnul jsem si gatě a šel jsem po té pláži, až k okraji, až k těm drobným vlnkám odlivovým. se tam ušlu takovou tu šelku krásnou a mně připadalo, že vzdávám tím úctu těm vojákům, co tam tehdy vladejním klukům, co tam teda bojovali, koneckon mojímu tatínkovi, který už je po smrti, a mě připadalo, že ta mušle je plná krve. To je jedna věc. Druhá věc je svatý Augustin, jak to děcko, který ten anděl, přelíval moře a řekl mu, hele, dřív já přeliju moře, než ty pochopíš tajemství svaté trojice. To je druhá věc. A třetí je, je to prosté, mně se ta mušle prostě líbí. Tak si každý může vybrat, proč ty věci takto používám, proč je takto dělám. Já jsem vyučený sochař, mám akademii výtvarných umění, čili nejvyšší učiliště, jaksi výtvarné, co bylo a je. A tam nás trápili modelováním z hlíny. Já si myslím, že umím modelovat z hlíny. Ale já jsem pochopil, že modelování z vosku je takový takový pro mě krásnější. Je to čisté a voní a ten převod do, do finálního materiálu, to znamená bronz, je takový přímější. Dotykat se vosků, protože jak je to voskové, tak je to bronzové. Celý náš příběh lítí do bronzů je takový, že my všichni kamarádi, co spolu chodíme, jsme věci v líti. Když stavíme ten bronz na 11,8 stupňů, nebo kolik, to já přesně nevím. Zvolíme-li materiál pro tu či onu věc, tak je to, je to na základě zkušeností inspirované. Když mě zadavatel v Pražském izolátku řekl, ať věc to dělám až do konce tak, jak si myslím, že by to mělo být. Úměrně ke své zkušenosti, inspirací, cestám, věku, nebo tak, tak jsme si řekli, že nejlepší z nejlepšího je pro nás dosti dobré, a to je menza z Onixu. Ten Onix jsme dovezli z Pakistánu, to je země, která je v boji, podobně jako Izrael. Takže Onix na Ambonu a onyx na oltáři, na oltáři menze, v jezulátku, pochází z země, kde o něco jde. To znamená o život a o víru. To u nás nemáme. Který uměl vstupuje do sakrálního prostoru a cítí závazek a cítí to, že prostor takto promodlený a ustrojený ho směruje tak, že nemůže uhnout vlevo ani vpravo. A volí materiál, se kterým má zkušenost věcem tvar tvár. Říká se, že tím napodobuje hospodina, stvořitele, protože každé dílo je novou skutečností. Pokud není novou skutečností, tak je to kýč a nuda zývá v prázdném domě. Bylo mně umožněno dělat řadu svatostánků, takže pane, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte. Dělal jsem svatostánek do nového kostela ve Staré městě, to je zasvěcený kostel Duchu Svatému. Autor kostela je Ivo Goropevšek, to je Pražák Plečínka. A já jsem tam udělal svatostánek jako archu umluvy. A archa umluvy se nesla na takových tyčích, že? Já jsem tam udělal v tom svatostánku takový zvláštní oko, má byla ta tyč, tyče provlečený. Ale když teď k tomu svatostánku přijdeme, ty poutka na ty tyče, se teď děje tak, když je svatostánek umístě na definitivním místě, že ty podka jsou nepoužitelné, oni jsou rozlomený, prasklý, rozevřeny, popsaný texty, laholicí. To znamená, že archa umluvy byla přinesena na definitivní místo v chrámu Ducha Svatého, ve starém městě, který byl velí gradem, jak víme, a již tam. Bytu je definitivně, už není potřeba tento boží příbytek někam nosit. Tak to je ta inspirace z písma, a inspirace místem, a inspirace slovem. Cítím neuvěřitelný vděk a velké štěstí, že se můžu zabývat úkoly. Jak říká můj kamarád, Pravidelně se zpovídám, že dvou věcí z malé vděčnosti a daňových uniků, tak mi se týká hlavně tohoto první. první. Když jsem byl po návratu z vězení pověřen prvním dílem, který mě, říkal bych, vytvořilo, nebo utvořilo, nebo mě nasměrovalo, to byl, Velhrad, to byl Velhradský oltář. A já jsem viděl tehdy 22. Prosince 84, či před slavným rokem 85, kilometr dětským výročím, jak biskup Vrana se opásal takovou gumovou, igelitovou, nějakou dástěrou, pětkrát obešel oltář, silně ho pomazal olejem, ten olej stékal. A já jsem v tu chvíli viděl, že to je že tento člověk to dělá podle řádu melší zdechová, A bylo mně úplně jedno, že dana, řekněme, byl poplatní režimu, ale v tu chvíli to byl ten, který naplňuje, naplňuje rituál, který je nosný a ve kterými čteme. To se opakovalo v kapli Redenturis Mater v roce 1999, kdy svatý otec Jan Pavel II. obcházel stejným způsobem oltář v kapli Máter a mazal ušebraně, ruce se mu nechvěly. Je oltář pro nové tisíciletí, protože zadání té kaple znělo podoba církve východní a západní na přelomu století. Ve chvíli vysvěcení, v případě požehnání, je dílo odevzdáno a já k němu mám zvláštní vztah. Já ho můžu vidět kriticky, což můžu, člověk si vidí, ale já cítím hlavně, že to už není moje. Ta věc se stává majetkem univerza, řekněme. Dílo je konzumováno na oltáři. Třeba oltář v kostele svaté Anny v Olomoci vedle katedrály je dílo konzumováno, je na něm denně je svatá. A už to nepatří mě, Mně zbývá jenom vděk a štěstí, že jsem do toho prostoru mohl vstoupit, tedy že jsem ten, na kterého je zavoláno. Že ležím u do doutnajícího kahanu, poblíž Boží schrány, že jsem povolán, že můžu se těma to věcma zabývat. Ta vděčnost je nezměrná. Já je to cítím zejména těch horách, kde vztahy mají větší váhu, větší odpovědnost, mnohdy jde o život, musíme se spolehnout, Člověk, když moduluje z vosku, je dost svobodný. Vosk voní, je teplo, včely lítají oknem kolem, sedají mě na ruce, protože cítí ten vosk, je to včelí vosk, nic mě neudělají a mně je hrozně dobře, když to dělám. Po svycením oltáře, požehnáním zvonice je dílo odevzdáno, je majetkem univerza, nepatří mně, já kolem toho chodím a jsou dost šťastný. Zítra přijdu ke zvonicí na uchaty chaty Švýcárna, což je hrob pro kamarádům. Dole v žulové podnoží jsou bronzové cedulky ze jí jmény. Pak je věž, ta je nasvětlená, je to maják je korunován zvonem, tón F, který zvolává zbloudilé. Je potřeba se zamyslet, co ty kamarády, co tu zvonici budovali, co je přímělo z těch potoků okolních a z těch lomečků tahat šutráky tam nahoru do výšky, 13 metrů, aby ta zvonice vznikla. K tomu je k tomu je dovedli vztahy k těm lidem, kteří jsou tam pochybení. Připadá mně, že i tady je odpověď na otázku, pane, kde bydlíš. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fort na každé pondělí a pátek na Fort EU a na Spotify.